0: 内卷化是近几年来中文网络上特别流行一个词，一般用于形容某个领域中发生了过度的竞争，导致人们进入了互相倾轧、内耗的状态。典型的内卷现象包括高考，大学录取的名额有限，家长又都希望孩子上好大学，大家只好没日没夜的备考，形成恶性竞争。再比如说房价，世界其他地方的房子并没有那么贵。就是因为中国非得买房的人太多，把房价推到了离谱的程度。内卷这个词如此流行，以至于现在只要看起来是让人难受的竞争，就被称为内卷。程序员996加个班也叫内卷。而内卷化这个词之所以能这么流行，主要是键盘侠的功劳。这些活跃在网上的国师们认为人多空间小。是中国最大的问题，必然导致内卷。那如何解决内卷呢？键盘界在内卷学之后，又搞出来一个入关学。我们必须扩张，要像明朝末年满洲人进入山海关一样，用中国产品强行占领全球市场。但这帮人其实都是在胡说八道，千万别听。这个所谓的内卷和入关理论没有任何新意。其实就是三个老东西，一个是囚徒困境，一个是马尔萨斯陷阱，还有一个就是我们中学课本上那一套帝国主义扩张论，都是非常简单的东西。这帮人辜负了“内卷”这么一个好词儿。内卷的本意是一个特别有意思现象，是个很别致的观察，可惜被中国民间思想家给误读了。那么，究竟什么是内卷？为什么说内卷被误用了？做迷茫时代的明白人，我是您的专属伴读，原媒体朗读者雪山。今天的木鱼见闻，我们一起来了解内卷。先从华为邱小海的一篇火爆的网络热文说起。邱小海写道：“内卷就是向内演化，或绕圈圈。更宽泛一点说，所有无实质意义的消耗都可称为内卷。”生活中许许多多低水平重复的工作，貌似精益求精，大家都按部就班，埋头苦干，乐此不疲。但只在有限的内部范围施展，不向外扩张，工作方向是向内收敛的，而不是向外发散的，这就叫内卷。是以七个大家熟悉的事例来做解释。一无意义的精益求精是内卷，比如大会堂桌面上摆的几千只茶杯。横看、竖看、侧看皆成形，蔚为壮观。那是很多工作人员花很长时间，用绳子逐一定位折腾出来的。相对于会议的内容及其意义而言，这种严格和精准的摆设起不了什么作用，这就叫内卷。二、将简单问题复杂化是内卷。例如，有些单位为了落实上级领导决定的项目。又要冠冕堂皇，使整个决策过程看起来科学化，以应付审计和巡查。为此，大费周折，搞了一套又一套的可研报告，邀请了一批又一批的专家学者提意见和建议，开了一次又一次的评审论证会，穷折腾一番。其实项目早就由领导拍板决定了。这些庞大繁忙的工作，费钱费时又费力，把简单问题搞得很复杂，目的只是补程序。把所谓决策科学化的圆圈画完，这就是一种内卷。三，为了免责，被动的应付工作也是内卷。每逢重大节日或敏感时期的前几天，下级机构必须响应上级号召，组织大规模的安全生产或维稳之类大检查。大家都明白，大部分领导可能连安全生产的资质证书也没有，这些检查未必有什么实际效果。但还得动用大量的人力物力去完成这个固定动作，以期万一出了事可以免责，这也是一种内卷。四与预期的目标严重偏离的工作也是内卷。社会上许许多多的创建评比就是内卷，因为这些评比耗费了大量的人力物力，却不能借助这些评比大赛来推动其预期的工作，无法实现起初中。做秀成分多于实质效果，例如某某创业之星大赛，又或某省几个部门联合搞的科技创新先锋大赛等等。事实上，个人不会因大赛才去创业，科技企业也不会因为大赛才搞科技创新。大赛的初衷是推动个人创业和科技创新，但实际作用却微乎其微。这种大赛当然是内卷。五低水平的模仿和复制是典型的内卷。微雕和微刻只是形式上的艺术，其创作内容只会少于正常尺寸的艺术品，尤其在着色方面，微雕、微刻受到致命的限制。微雕、微刻的艺术内涵不可能超越正常的艺术创作。这种刻意的微细化就是一种内卷，这是一种自我较劲，一种乐在其中的自讨苦吃。花费了大量时间，耗尽了意志力，不但没有创作出新内容，还得拿个放大镜看，累死人。六、限制创造力的内部竞争是制度性的内卷，例如僵化的考试制度，严重限制了学生的自由学习和成长空间。学生为了考取高分数而被迫在教学大纲范围内下苦功夫，限制了学生自由的灵性，扼杀了学生的创造力。同时，为了比出高下，出题人只好把考试题目出得离奇古怪，比如某某起义，谁开了第一枪，谁开了第二枪，谁开了第三枪等等，无聊之极的考题，这就是内卷。七，在同一个问题上无休止的挖掘研究是内卷。中国人对很多历史名著的研究让人咋舌，就这么几本书，一两百年来无数学者没完没了的去挖掘。你还能整出什么新东西来呢？但是研究仍在深入，精细还能再精细，没完没了。研究人员前赴后继，内容却不断重复炒作，论文抄来抄去，不断用曲解原著和牵强附会的佐证来标新立异，实际上都是那锅里的一堆烂肉。这是典型的内卷。内卷的成因很多，我们不必深究，也不必穷举。否则，自身也可能掉入内卷之中。略略从制度和文化的二个维度来认识一下，们为什么会身处内卷困境而无法自拔呢？囚徒困境理论对此做了很好的解释。按照囚徒困境博弈模型，在制度的压力下，人如同囚在困境中，为了自身的利益，绝大多数人都会选择配合的方案。极少人会选择与体制对抗，因此人们便乐此不疲的与小范围内的相关的人员进行零和甚至复合的博弈。客家谚语把这种现象叫做“裤裆里面打拳”，大家争来争去，累死累活，不管你在努力付出再多，利益总量不会增加，还是这么一点点。由此看来，制度化的内部竞争是内卷的第一成因。从文化基因上看，二千多年的帝王文化和太监文化驯化出无数的顺民。帝王文化的核心是愚民，以利于其统治；而太监文化的最大特色就是拍马屁，讨好主子，以期获得主子的恩赐。所以，中国人从小就要求听话，要求做言起行都规规矩矩，习惯于在狭隘的人际关系里寻求自己的安身立命之地。文化基因里决定了中国人习惯于内部竞争，而缺乏向外开拓创新的勇气。看看现实中的官场、职场的残酷内斗，即可理解。从文化的另一个角度看，传统文化到了某个阶段而无法适应新的形式后，就容易走偏，走进死胡同。既然无法适应外来文化挑战的新形式，只好在内部不断深挖，寻找寄托。中国几千年积累下来的诸多规矩讲究禁忌就是内卷，封建迷信更是将内卷发挥到极点了。人性是闲不住的，若是没有新的思想产生，没有新鲜事物可以期待，就必然会琢磨出一些东西来折腾，如各种风俗习惯，又如微雕、微刻和书法等等，以增加一点生活的花样。这也是内卷的成因之一。内卷是一种无声的悲哀，它慢慢消耗了我们的聪明才智和青春年华，磨平了个人的锐气。陷入内卷之后，对个人而言是一种无声无息、不知不觉的虚度；对社会或机构而言，大量的人默默的做无用功，白白浪费了资源，降低了整体效率，削弱了对外的竞争力。我国拥有全球最多的博士、教授和研究员，但是。我们的科技创新竞争力却与之很不相称，这或多或少与我们的教育体制和科研体制的设计有关。无数的人才被困在内卷化的制度性环境里，无法自拔，造成巨大的人才浪费，令人痛心。内卷告诉我们，表面的精细复杂讲究不等于高级，更不等于先进，那只是一种自欺欺人的假象，一种黑暗中无知的消耗。一种悲哀的精神寄托。只有跳出圈圈，站在更高层次上的不断向外突破、创新和创造，才能不让那种精致的、繁复的、看起来特别敬业的内卷化状态困扰我们，才能回归到向上勃发的新常态上来。明白了内卷的含义，大家便可以有意识的避免陷入内卷，减少内卷造成的浪费和伤害。无论你是决策者还是执行者。做事之前都要判断一下，尽可能避免内卷。社会应该鼓励和推动开放自由的竞争环境，体制改革的目标应该放在鼓励发明创造、建立最小约束的自由机制上来。在宣传和教育方面，要以五四运动倡导的德先生和赛先生来改造我们的传统文化，让自由和科学之精神深入人心。而万维刚先生对此并不苟同。他为我们梳理了内卷的来龙去脉。范先生说道：“早把内卷这个词引入中文世界，是一位从海外回国的历史社会学家，叫黄宗智。黄宗智1985年出了一本书，叫《华北的小农经济与社会变迁》，其中提到中国的小农经济，劳动力过多，土地又有限，形成了一个过密化增长。特别是黄宗智发现。”单个劳动力的产出已经出现了边际生产率递减的情况，这也就是说，投入到土地中的人越多，平均每个人就越穷，可以说已经是内耗了。黄宗智把这个现象叫做内卷，这也正是后来键盘侠使用的意思。范先生可以非常负责任地告诉你，黄宗智这个用法是错的。内卷英文叫 i n v o l u t i o n 最早的拉丁文写法还是康德发明的，跟它对应的词是 evolution， 也就是演化。直观的说，内卷就是向内演化。北京大学社会学系的刘士定和邱泽奇， 2 0 0 4年专门写了篇论文，考证了内卷化这个概念的流变。内卷作为一种现象，最早美国人类学家亚历山大·戈登威泽 （Alexander Goldenweiser）。从艺术角度提出来的，比如新西兰毛利人的装饰艺术，它特点是特别精细，看起来相当复杂，有各种细微的层次。这可是手绘的，你一看就知道花了很多功夫。但这个复杂是一种单调的复杂，精细倒是精细，但是精细的没有太多意思。它就是几种模式不断的重复，没有什么创造力和多样性。从事这门手艺的人，我们只能称之为匠人，不能叫艺术家。因为精细，你会觉得挺厉害，这钱花得值。但是这种艺术其实没有太多欣赏价值，对吧？这就是内卷，向内演化，越来越精细，越来越复杂，其实都是几个固定模式的重复，没有能跳出模式的创造力。戈登威则说，哥特式建筑艺术其实也是内卷。你只是在花时间和意志力消耗，没有创造力。1,963 年，美国文化人类学家克利福德·格尔茨 （Clifford Geertz） 除了本书叫《农业的内卷化：印度尼西亚生态变迁的过程》（Agricultural Evolution）， 把“内卷”这个概念引入了社会生活的领域。格尔茨直接借鉴了戈登·威泽的概念，他总结内卷。就是某文化达到某最终形态后，无法自我稳定，也无法转变为新的形态，只能使自己在内部更加复杂化。格尔茨发现了印尼农业的内卷化。印尼有个爪哇岛，土地条件很好，适合种植水稻，但是人口众多，又没有资本进来，只能让越来越多的人耕种这有限的土地。请注意，人多地少并不意味着内卷，内卷有个关键特征。随着爪哇岛上劳动力的增加，人们对土地的耕种变得更加细致了。格尔茨说，对土地的使用变得更加错综复杂，租佃关系变得更加复杂，合作性的劳动力安排变得更加复杂。正是这种变着法的精耕细作，一种过分欣赏性的发展，一种技术哥特式的雕琢，一种组织上的细化，才叫内卷化。而精耕细作是起作用的。爪哇岛在人口增加的同时，每个人的生活水平并没有显著下降，能够稳定的维持边际劳动生产率。爪哇岛上的人并没有陷入马尔萨斯陷阱，这跟黄宗智说的事儿正好相反。黄宗智在《华北小农书》书中明确引用了格尔茨，但是他把自己描写的那个。因为人多地少导致边际生产率下降的现象叫做内卷，恰恰是对格尔茨的误读。黄宗智说的那个意思应该叫马尔萨斯陷阱，是马尔萨斯人口论的核心论点，是一种对人口增长速度超过土地产出增长速度的担心。黄宗智想用的新词，结果他搞错了。黄宗智在此后的著作中多次使用“内卷”这个词，都是误读。那你可能会说这不公平，语言本来就是自由演化的，很多词汇一开始都是误读，现在既然大家都说内卷是这个意思，为什么就不能是这个意思呢？因为那个意思没有太大意思。事实上，黄宗智和键盘侠心目中的内卷，也就是马尔萨斯陷阱，为了方便区别，下面我们称为内耗，在真实世界中很少发生。刘世定和邱泽奇论证，黄宗智对整个中国农业历史的评估，所谓没有发展的增长是有问题的。即便在古代，中国农业的种植结构、产业结构分工深化也一直都在发展。其实这个道理很简单，内耗式的危机不会长久存在。如果你觉得这里已经都开始内耗了，没希望了，那你直接走不就行了吗？如果你说大家都走不了，那这个社会肯定是不稳定的，会出大问题。而内卷却是一个能够长期稳定存在的现象。咱们来看几个例子。内卷并不一定降低生活水平。内卷的关键不在于有竞争，而在于向内演化，是精细化，是低水平的复杂。内耗是危机，内卷却是一种无声的悲哀。陷入内卷的人很可能乐在其中，都不觉得那是悲哀。中国高考的确是内卷，但这并不是因为它的残酷性。彩票、诺贝尔奖、奥运冠军、电影明星，这些都是中奖者极少而炮灰极多的项目。但是这些项目并没有内卷化。高考的内卷之处在于考试内容呈现低水平的复杂。如果人多，名额少。选拔优秀人才的直观办法是增加难度。美国名校录取的一个重要项目是在高中开设大学课程，这有点囚徒困境的意思。但是因为优秀人才可以尽量发挥，所以不能叫内卷。然而中国高考受到大纲的限制，题目如果超纲就对不起边远地区的考生，可是又要能把人淘汰掉，结果只能向大纲之内发展，把题目出得很怪。学生们为了上大学，不是各显神通追求长板，而是把聪明才智和大好青春消耗在做题这一件事上，这就是内卷。红学，也就是对《红楼梦》的研究，在我看来是内卷。这就这么一本小说，一两百年来无数学者翻来覆去的发掘，你还能整出什么来呢？但是研究仍然在深入，精细还能再精细。现在已经有人拿《红楼梦》。研究管理学、经济学，研究菜谱，你不能说这种研究是胡扯，它的确是个学问，但这是鼻烟壶学问，是低水平的复杂。请注意，红学是内卷，可不是内耗。红学家有着很好的声望，整天写书、做报告，互相吹吹拍拍，日子过得很不错。曹雪芹一本书，养活了多少人？政府部门办手续，大企业走流程，也是内卷。其实就这么简单的一件事儿，系统会把它搞得越来越复杂。你得盖很多章，你得证明你妈是你妈。办事的人一个个一本正经，给人感觉专业又正规，其实什么都不是。他们也不是在内耗，他们过得也很好。截至清朝末年，中国人积累下来的。诸多封建礼教、各种规矩、各种讲究、禁忌和迷信，形成了内卷。什么正月里不能剃头，什么风水如何，搬家应该怎么做，这都是因为人们没有新思想，没有新的事情可以琢磨，一天到晚只能把平淡的日子过得越来越精细，搞低水平的复杂。现代人的婚礼、生日、一些节日的仪式也越来越复杂。特例变成惯例，惯例变成规矩。可你要说升华出来什么新的精神来了吗？没有，可以说正在走向内卷。范先生的孩子在美国上学，美国小学没有班干部，当然初中有学生组织，你可以竞选一个什么主席之类的职位，名额很少，但那不是内卷。而我们在国内上小学的时候，那个班干部系统却是内卷。全班总共才50多个人，竟然有少先队和班级两套领导班子，有班长、大队长、中队长、小队长、小组长、学习委员、体育委员、生活委员、各科的课代表等等，恨不得一半学生都是干部。再比如文艺，看有些抗日神剧，包括有些好莱坞类型片，都是内卷化的产物，就这么几个类型可以拍，翻来覆去，越来越精细化。越来越花钱，其实都是低水平重复，没有新东西。内耗是迫在眉睫的危机，内卷是更长期的忧患。内卷给我们的教训是复杂不等于高级，更不等于先进。中国仍然在高速进步，现在并不是一个马尔萨斯陷阱局面，而且就算是解决方案也不是入关。你把鼻烟壶卖到全世界，又能挣多少钱？结果只能是整个世界变成一个更大的马尔萨斯陷阱。不论是内卷还是内耗，真正的解决办法都是创新。你不是要入关，而是要出关，你得跳出当前这个发展模式。如果到了 S 曲线的平台区，你就要寻找第二曲线，你要积极探索蓝海。而且我们都应该不断学习真正的新思想才行。把几百年的老思想用新词包装一遍，再拿出来用，这也是一种思想上的内卷。错过与误用一个词汇，代价比我们想象中要大。公众号《看理想》的作者李厚辰也是这么认为的。他说，词汇不像我们想象的那么丰富和灵活，我们无法在词汇被滥用、误用下随意扭转词汇的含义，或换一个词来表达。比如“公知”一词。如果它的默认含义就已经包含带有引导舆论的目的，发表不真诚的批判，盲信西方理论，我们就基本毁灭了一切发牢骚之外，带有哪怕基本价值分析的公共言谈，他们都会被当作夹带私货，剩下的基本就是赞扬、牢骚和丛林社会。公知还能换什么词呢？专家吗？用专家这样的词汇形容文科类知识分子。尤其是他们对社会与政治现象的评论是很奇怪的。当然，这也解释了一种泛滥的文科无用论，且对“专家”一词的过度强调，也会进一步加剧一种专家崇拜的气氛。这本就是一种严重的现代性问题。因此，当“公之一词彻底摧毁后，我们不得不接受一类言论默认的污名化。类似的词汇滥用还有很多，原生家庭。PUA、UA, 三观、女权“权”的谐音使用，词汇的误用，要么消灭了一种价值，要么消灭了一个视角，要么消灭一个精确的分类。我们总认为脑子里的想法最重要，词汇仅仅是个符号，消灭词汇不影响我的想法。事实上，我们脑子里有这个想法，恰恰是因为在一套词汇的系统中存在这样的表意空间。一旦这个空间丧失，所谓脑子里的想法也就不复存在。因此，拯救这些词汇是重要的。李厚辰也想来好好谈谈最近半年最被提及和滥用的两个词汇“内卷”与“加速”，希望从中可以拯救出一些珍贵的启发。在进行分析之前，李厚辰先用一个范例描述一种非常典型的内卷。A 先生在农村务农养鸡，养鸡一年后打算扩大规模，但这个规模还无法采取大规模机械化、自动化的方法。扩大规模就要花更大的时间和精力，但也乐得其所，毕竟可以增加收入。鸡肉收购价格长期不上涨，而 A 先生能够投入的时间也有自然限制，一天只有24个小时，收入的天花板非常明显。因此 ，A 先生变卖所有设备南下打工，在工厂中主要收入是计件工资，多干多得，因此他班次增多，工作时长也不断增加。但毕竟多干多得，也没什么怨言。随着年岁增长，工厂的高强度工作他渐渐难以持续，遂进城做了外卖的送餐员，用攒出的钱置办电动车和电池。送餐员的工作也是多做多得。不过每天上午和下午的闲时难得轻松，倒没有工厂那么大的强度，收入也还不错，看上去比工厂的工作还要合理不少。这就直到他连外卖工作都难以为继之时，他什么都没剩下。当然，这个简单的小故事并不精彩离奇，它基本概括了很多农业人口的人生轨迹。内卷这个概念，在这个故事中。不是要总结他有多么辛苦悲惨，不是要总结各项工作的竞争压力，这个概念要回答一个疑问，一个对我们也有意义的疑问：他为什么从来没有想换个模式，而一直在做这种计件收入的工作呢？如同我们大多人，怎么没想换个工作轨道或模式呢？这个问题就是我们在误用内卷时丢掉的问题和视角。最早，格尔茨使用“内卷”这个概念，是要回答在印度尼西亚，人口众多的爪哇岛为何没有像距离邻近的其他岛屿那样向资本和技术密集方向发展，而是不断向劳动密集型方向发展。在这样一个宏观的层面上，“内卷”要回答的是一个地区经济模式为何没有进化的问题。这很像著名的里约瑟难题，即科学革命和工业革命。为何没有在近代中国发生？当然，一个宏观的进化问题，一样可以换用于微观的个人生活。毕竟在个人主义的时代，大家更多的只去是个体生活困境。虽然这种狭隘本身就是个问题，不过这不是我们今天要处理的。我们一样可以对个体的生活轨迹提出这样的问题：就是 A 先生为何一直在做计件收入的工作？而不是像他身边的人一样开个超市，做个小生意。也许 A 先生随着年岁增长也有疑问：如果当时开个超市，现在是不是还可以持续的为自己提供收入，而不必像现在一样停下工作就停下收入？格尔茨对于爪哇岛给出的答案，不管是否如实反映了爪哇的问题，但确实给出了一个对个体生活值得反思的视角。爪哇岛的主要农业作物是水稻，就是我们平时食用的大米。水稻是个非常特殊的作物，与小麦非常不同。水稻对水、土壤、温度、阳光的要求非常高。精耕细作这个词汇就是从水稻种植上得来。因此，水稻的亩产有相当大的范围，从300公斤到 1,000 公斤不等。投入越多，亩产就可能越高。这样的现象和逻辑，也是大跃进时期追求极端水稻亩产量的基础。也就是说，水稻的种植逻辑有些形似计件工资，多做多得。因此，爪哇岛岛民的人口增长，都填入了越来越精细的水稻种植中，且大家都还有不错的收入。俗话说，穷则思变，但如果收入还能维持，自然没有进行技术改革或资本化运营的冲动。言下之意，如果存在一种还尚有希望的模式，这个模式本身就会具有相当的刚性，是很难改变的。从养鸡到工厂到外卖送餐员、寄件室的工作，具有相当明确的期望，因此这位 A 先生才一直没有想到要改变自己的工作模式。因此，内卷这个概念提醒着一种模式的刚性，也就是一种缓慢的增长。会压抑着我们去改变的迫切，直到来不及。1993年才被发现的。的著名经济学家熊彼特于1932年撰写的一篇短文章《Development》给出了一个让我们更容易理解的视角。它区分了增长 （growth） 和发展 （development） 的区别。在这个情况下，我们理解内卷概念，就可以说稳定而可见的增长 （growth）。会抑制真正具有新颖性的发展 ，development。这在个人职业发展上当然也是如此。很多安逸的、收入晋升、增长稳定的金饭碗工作，会导致人不思进取，没有真正实现自己的发展。然而，最近这半年来，中国人频繁使用的内卷，则完全不是这个意思。大家日常使用的内卷完全没有再回望一种发展模式的停滞，而更多是在描述一种当下之难。大概是要说，为了竞争付出太多，或是说没有做真正有意义的事情，而是再不断重复一些无意义的事情来应对竞争。当然，内卷这个词的用语有大于竞争激烈的遗憾，它混合着一种无出路、被压抑、封闭之内的意味与疯狂拉扯。吸入其中的卷的意味，内卷在展示竞争激烈之外，还有非常明确的无意义、荒谬、被困的感觉。更进一步，内卷词汇有明显的价值判断，这是一个非常危险的价值判断，那就是恶意，明显的主观恶意。在一种名为内卷的状态中，人们为了应对竞争而采取的手段是有主观恶意的。这样来看。内卷是对阶层固化一次的换用，也确实是在内卷这个词汇被频繁使用之时，我们看到阶层固化这个词汇的频率大大降低了。如果说阶层固化在解释我们生活问题的成因，从而提出一种打破阶层固化的必要，那么可以说内卷就是在绝望认为阶层固化无法打破时，转而魔化这种状态本身之可怕的词汇。这就是我们现在从“内卷”这个词汇上想要的东西，一种语言的释放和发泄。这个词汇将我们现在的所有感受总结为资源的稀缺、竞争的激烈、竞争中人的恶意和荒谬。这当然与最初的内卷已经有了几乎完全相反的意义。最初导致内卷的原因，恰恰是现状不错，模式仍可持续，而现在已经成为了模式不可持续。也没有其他选择的一种绝望，这当然不是现实。对于在网络上熟练使用内卷的人群，要么是学生，要么是大都市对知识上有兴趣的都市青年，他们实际应该是那个深陷就内卷，即生活上有可期增长 growth 的人。真正陷入荒谬和恶意竞争的人群，如果你看过梁红的《出梁装记》，真正在城市的夹缝中。艰难生存的农民工人群，恐怕还不懂得“内卷”这样生僻的词汇。那么，都市人的真正问题为何被遮蔽了呢？我想是因为他们又用坏了一个概念——加速。与“内卷”同样时髦的是“加速”一词，本应该为生活提供洞察和启发的概念，再次被表达为单薄的绝望。提出“内卷”的概念的格尔茨。并非是特别知名和有建树的学者，而提出加速概念的是法兰克福学派新生代最负盛名的批判理论家哈特穆特·罗萨。加速概念也是当代马克思主义思潮关于异化理论的一个新方向，但人们日常使用“加速”一词，则完全颇具了罗萨本人希望批判的方向，而进入了一种与日常使用的内卷颇有亲缘性的意义。加速在当今大概单指加速恶化，且加速恶化本身带有一种事情不得不变坏的预期，并认为如果事情不变到最坏，便不可能迎来改变不不的不破不立的意味。当然，这种激进主义的态度也不仅仅是一种平民的意向。在罗萨发表关于加速的社会批判理论后， 2 0 1 3年，美国学者尼克斯尔尼塞克与阿列克斯威廉姆斯以罗萨理论作为基础。发表了加速主义宣言，并认为只有促进加速过程，才可以导致晚期资本主义社会尽快瓦解，以进入一个新时代。可以说，因为内卷则必然期待加速，加速主义宣言的两位也认为现在已经不具有任何的新可能。是否有新可能，今日暂且不表，但更全面理解罗萨的加速之意味，能够为隐藏在内卷背后的。那个巨大焦虑给予解释，并找到可能的解决方法。罗萨的加速分为三个不同的方面，即生产加速、运输加速和传播沟通加速。这三点本身都是最简单的现代技术事实，且在绝大多数人看来，效率加速本身是一件好事。但罗萨恰恰要指出的是，效率加速本身带来的改变和影响，并指出一个残酷的现实。为何在加速之下，好生活变得困难了？一、速度、时间、可能性、生命周期。约会软件是传播沟通加速的典型应用，此种加速带来的结果便是信息成本极低，这在我们生活中已经形成一种典型的模式。在约会软件上结识一个新人的时间成本几乎可以忽略不计，在淘宝上。发现一个更合适的产品的时间成本极低，在大众点评网上找到一个新餐厅的时间成本极低，在抖音发现一个更好看的视频的时间成本也极低。这带来一种全新的可能性信念，也就是一种触手可得的下一个更好。某些时候，这表现为一种被我们称为选择困难症的决策失调状态；某些时候，表现为我们生活中。商品、服务和人的关系生命周期大大缩短的现状。一个集中的例子就是耐用消费品，以往这些商品的默认使用状态是用坏后丢弃更换，到现在有人也许衣物以一季为单位丢弃更换，手机以更新或个代更新为单位丢弃更换。当然，感情、注意力等的生命周期也都大大打了折扣。这样下一个更好的信念和生活形式，到底是成如其信念本身在更换中不断为我们带来了更好的生活，还是在一种类似的体验中不断重复？但转换本身带来的各种震荡与时间，反而给我们增添了很多麻烦呢。二、速度情绪模式，人在遭受与遭遇事件时，总是会产生比较强烈的情绪，但同样。经过一段时间，情绪也会自然的回落，这都是相对自然的状态。如果我们聚焦于新闻领域，在过去的新闻生产与传播模式下，例如在前电视时代，一个事件的发生到一个事件被大众知晓，到一个意见的发表，中间的间隔都以天为单位，其中的每一个环节都不容易作用于人之情绪的最高点。而在人们情绪回落的周期，而今天的新闻则彻底不同。尤其伴随着互联网的讨论环境，我们看到的公众号反应速度大概都在事件发生后的二至三个小时，在二十四小时内，事件就至少可以经历一次反转。大多数人可以顶着自己情绪的尖峰浏览信息，发表意见，与他人讨论，也许是谩骂吧。因此，人们今天与事件接触的情绪模式已经彻底发生了差异。这当然同样会发生在人与人的交流中。如过去两位知识分子在报纸比战，双方你来我往，写作斟酌，往往以至少半月为单位计算。如此长时间，当然情绪高峰过去，人们容易就是论事。而今天在微博的争论，以分钟计。如果回复晚了，还会被认为是怯懦气短，双方自然更容易擦枪走火。情绪尖峰时，人的判断力、自制力，我想大家都有切身体会。一种加速的模式，让我们浏览与反馈都逼近于挤压在情绪高点，并在人际与网络间不断叠加。甚至我们的绝望情绪也是如此。很多时候，深感绝望的呼喊。如果再给出一天时间，兴许我们的表述就会大有不同，也就不会有那么多应景的内卷与加速的表达了。三、速度离散，飞机、高铁、高速公路让劳动力移动的速度大大加快。一个显著的改变就是初级差成为了可能，这立即催生了大量在国家甚至国际范围内高速流动的劳动分工形式。这种频繁出差的离散情况，对于他自己和家庭，当然不是一件好事。但如果我们想象的是商务精英，每天西装革履出入写字楼，你可能还不觉得这是什么了不得的大问题，毕竟还有电话、微信沟通家人嘛。那么交通的发达，同样让高速流动的进城务工农民成为可能，他们流动性极高的，在城市做多份工作。这还被我们冠以一个好听的名字，即零工经济。但他们当然无力承担其他家庭成员在城市共同生活，这直接带来的后果就是空巢老人和留守儿童在农村的增多。家庭成员随交通便利性的离散，在这里就成为了一个重大的问题。再回到微信，即便是前面那位商业精英，也一样面对严重的离散。人类学家邓巴有一个著名的概念，称为邓巴数，即一个人能够维持紧密人际关系的上限。这个数字大概是100人左右。但传播的加速当然让城市人在微信等工具上快速突破这个上限，这让他的人际沟通进入到一个离散的状态。因此，实际的情况，一个频繁出差的商务精英，即便在微信上，也不会有充足的时间留给他的家人。离散状态对于人的自然生活秩序当然是一个巨大的冲击。四、速度信仰。除了这些加速带来的各种失调外，加速的趋势当然还形成了一种对于速度本身的追求和信仰。今天各种抱怨内卷的都市人，或多或少也都处在收入和之极可以平缓上升的可能之中。这落在格尔茨的农业内卷中，已然是可以让人高枕无忧的生活轨迹。但在今天 GDP 增速、商品房价格增速、股票价格增速、他人财富增速的整体加速环境中，我们生成一种对于平缓增长的巨大恐惧、抑郁、厌世、神经衰弱及其背后各种压力的生成，都是我们对高速可期信念的副产物。以上四点当然不是加速会对生活造成的所有冲击，不过都是我用加速概念举例演绎的几种逻辑。但在这些具体的分析中，我们能够看到社会加速造成好生活之难的具体成因和逻辑。兴许对于其中的每一个，个人也能够从自己的生活出发，形成反省和对冲的策略。但这些细节的区分与可能性，在加速及加速毁灭。不破不立的视角下，则都丧失殆尽了。因此，我们得以发现，对内卷与加速的误用中，我们错过了什么？我们失去了内卷概念中对于增长和发展的区分，并从此角度回望生活，重新规划出一种实质性发展的可能性。我们也失去了加速概念中对于生活实质性加速冲击和影响生活秩序的洞察。并从这些洞察中找到缓解与对冲的策略。内卷和加速概念都是指向问题的，指向问题成因的分析。虽然我也不认为这是现代性批判中最有利、最具有启发性的概念，不过在其不那么复杂的逻辑中，已然可能给予生活启发，将生活事实浓缩于这样的概念，也能够让一种生活分析的讨论更加有效和具有共识。但在我们的用语中，“内卷”和“加速”都蒙上一层浓浓的绝望气氛，失去了成因分析的色彩，而形成了一种惨状描述。很明显，对于到底发生了什么、怎么回事，我们兴趣索然；但对于我有多惨、我的处境多糟糕，我们很有细细咂摸品味的性质。这一方面是责任的消除，在一个极端分工的社会中。每个人都感觉生活不由我，这才让入对行或跟对人在今天如此受到关注。似乎在入行跟人后，一切就交由行业与他人，随波逐流。除了最初那个是否抓住风口的决策，个人就再难做出什么有价值的决定了。在这个情况下，分析成因又有什么价值呢？似乎顾影自怜、沙摸处境是唯一有价值的事。个体从一个实践者退化为一个观察者、感受者。另一方面，个人主义的意识形态，诸如朋友圈、Instagram、消费主义、个人私有的财产、商品、身份与表达，他们确实豢养着巨大的自恋。大多都市人对自己的命运和感受敏感而多情，浪漫的装饰与放大自己的感受与痛苦，将失望打扮为绝望。将害怕打扮为京剧，将疑惑打扮为虚无，再借用他人的语言，毫无保留地表达出来，以塑造一个特殊的自我叙事。这样的冲动让任何挫折中也蕴含着巨大的情绪价值。我们可以站在情绪的尖峰上放肆发泄，不去理解一个词汇背后的含义与可能性，用一个最简单的模式，用最低成本的表述，放肆地求个共鸣。当然，这样的共鸣是廉价而速朽的，不然人们也不用那么快速的厌倦，并一再毁灭别的词汇。这不，阶层固化已不足以描述他们特别而悲惨的处境，得用内卷了。下一个又是什么呢？在这里，我们看到一种属于我们时代的内卷，这与爪哇岛的内卷已经不同了。我们享受着爪哇岛民一般平缓的增长。但加速的社会令我们无法在此停住，而安于此种模式，一种不安的情绪在此积累，它本有机会集聚，而形成我们真正反省生活、追求发展的机遇。但这些不安的情绪，在我们毫不知节制而放肆误用内卷与加速的自恋中，快速耗散发泄，好让我们可以心安理得地投入到电视综艺、游戏消费的温柔乡。至此，我们的模式。也获得了新的刚性，改变的冲动与洞察的视角，随语言的癫狂而粉碎。我们得以在享乐与绝望的矛盾循环中，走向被安排的终局，那就不由我们说了算了。兼听则明，偏信则暗。今天的伴读就到这里，希望能对您有所启发。感谢您的聆听。不抽象就无法深入思考，不还原就看不透事物本质。我是原媒体朗读者雪山，感谢曲飞撰写本文，也欢迎您明天继续来我们原主平台，追索真知，探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。